0: Terceira live, terceiro vídeo, terceiro conteúdo para você que tá assistindo a reprise sobre beleza. Começamos na terça-feira, na primeira live, onde eu falei sobre, que be sobre beleza e o quanto ela importa, o quanto ela nos ajuda a uh, nos sentirmos melhor, né? E o quanto a beleza... Uh, acabou sendo pra gente um presente de Deus, né? Mesmo que a gente tenha um olhar uh, já enviesado, a gente não consegue contemplar uh, a real beleza, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim, a gente consegue ter noção do que é bonito. E uh, propus exercícios para vocês aqui, nos stories, e foi muito interessante observar que inclusive muitas de vocês não conseguiram admitir a beleza, vocês começaram a descrever coisas do tipo uh, que um ambiente ou um lugar trazia aconchego, trazia um quentinho no coração, trazia uma paz, mas jamais dizer que era porque ele era bonito. Então, foi essa, essa, esse primeiro vídeo foi muito importante para colocar vocês, para instalar vocês na situação real que a gente está com relação à nossa relação ao belo, à beleza das coisas, o quanto a gente não contempla mais, o quanto a gente não consegue nem falar sobre coisas bonitas, né? Uh, achando que... Sei lá, o que a gente acha. Eu, eu recebi um monte de, de justificativas pra isso aqui, porque eu, uh, foi um diálogo muito legal que aconteceu nesses últimos dias com relação a isso. Então, live número um, conteúdo número um, foi sobre beleza importa sim, tá? E nosso cérebro fica mais feliz quando a gente tá num ambiente bonito, quando a gente se sente bonita, quando a gente tem oportunidade uh, de ter acesso ao belo, tá? Ontem eu falei sobre essa relativização, né? Que existem coisas indiscutivelmente bonitas, sim, e existem coisas indiscutivelmente feias, sim. Só que... Existe um meio ali, né, que são as nuances. E quando eu falo de nuances, eu falo até de questões culturais, o que é bonito num lugar, o que é bonito em outro, e o que a gente acha bonito pra usar. O que a gente acha bonito pra nossa vida. O que faz sentido pra gente. Porque algo pode ser bonito, e aí tem a questão. Algo pode ser bonito para, é, e funcionar para outra pessoa, e aí a gente fala de duas coisas, de boniteza e de funcionalidade, e algo pode não ser para outra pessoa, né? E dei um, exemplos aqui práticos pra você. Então, se você não assistiu essas, ultima, essas lives anteriores, te, te recomendo que assista. Ontem, eu, e ontem mesmo, eu já comecei a falar, quando eu falei sobre essa questão de sim, existem coisas indiscutivelmente bonitas e existem, inclusive, pessoas indiscutivelmente bonitas. Elas são quase uma unanimidade, né? Uh, dei aqui o nome de algumas pessoas que eu acho indiscutivelmente bonitas, inclusive. Uh, assim como existem coisas indiscutivelmente feias, certo? Que eu até dei um exemplo aqui que não dá pra comparar você contemplar um pôr do sol e um nascer do sol e você estar num, num jardim onde as, a grama está toda queimada, né? E quando a gente tenta negar isso, a gente tá... O nosso cérebro fica tipo assim, não, peraí, por que, que você tá falando pra mim... Que uma coisa é uma coisa, sempre que eu tô vendo outra, né? Então você tenta uh, enganar o seu cérebro quando você faz isso. E esse enganar o cérebro quando a gente faz isso, trazendo para o prático, é você ouvir assim, não, você é linda, tá tudo bem, tá tudo bem desse jeito. E você vendo que você pode ser melhor, pode ser melhor. Então eu finalizei falando sobre isso, né? Uh, sobre o quanto você só ouvir e palavras não, não servem para você uh, que está vendo algo que, inclusive, pode ser melhorado em você. Uh, então, dei um exemplo muito prático até para fazer essa introdução para entrar na estética, que eu faço Botox. Até Cláudia, que está aqui, falou ontem que precisava fazer o Botox de novo. Por que eu faço Botox, gente? Bom, porque eu quero, além de preservar a minha pele, porque o Botox é uma, uma, um tratamento preventivo, pra você que não sabe, uh, eu faço o Botox também pra tratamento de bruxismo. Então, ele também tem uma utilidade. Mas, porque... Qual é, assim, a principal razão pela qual eu faço Botox? Gente, eu não sou uma pessoa que gosta de cremes, de ficar fazendo tratamentos, né, assim, tipo, ai, ah, passa um creminho aqui, um creminho ali, eu esqueço. Ai, ah, não é algo que eu acho tão fácil de fazer. Então, o Botox me ajuda a unir essas duas questões. Então, se você... E aí é que eu quero entrar nessa história da relativiz, relativização das coisas, né? Que aí é que entra a virtude da beleza. O que é uma beleza virtuosa. O que são escolhas uh, equilibradas. Não sei se eu gosto dessa palavra, mas o, o centro da questão. Eu prefiro a virtude mesmo. Quando eu falo isso pra você... Ai, olha, eu faço Botox. Gente, eu fiquei sem fazer Botox, tá errado, quem faz tratamento de Botox deveria fazer entre seis meses, no máximo um ano pra repor, né, esse Botox, mas como eu sou uma pessoa que não vivo em função disso, que é aí que entra a questão, eu deixo pra lá o Botox. Eu muitas vezes não priorizo esse botox. Eu faço outras coisas que eu acho mais interessantes. Entende? A minha vida não está em torno disso. A minha vida não está em torno disso. Mesmo eu sabendo que minha pele fica melhor quando eu faço o tratamento, né? Então vou dar um exemplo prático. Eu viro uma conversa prática sobre isso, tá? Que é aí é que mora essa questão de relativizar. E é aí que você tem que ter força. E é aí que eu falo pras minhas alunas, por isso que eu, falo, eu falei para elas, principalmente, que essas três lives são um ótimo complemento pro módulo 1 um do Estilo Com Propósito Faça Você Mesma, que é o primeiro passo de verdade para você encontrar seu estilo pessoal e ficar bem vestida para sua vida. Primeiro passo é olhar pra você. Se você fica se enganando, se você não é, não é sincera com você mesma, e, gente, sinceridade com a gente mesma é, inclusive, aceitar o que não tá bom é inclusive, como eu falo para as minhas alunas, é você aceitar o que não tá bom, entender e mapear o que pode ser feito para melhorar, e entender o que não pode ser mudado, né? Olha, isso eu preciso aceitar desse jeito, tá? E tem tudo a ver com estética, isso que eu tô falando, tudo a ver. Então eu vou voltar aqui para o caos Botox. Fazia mais de dois anos que eu não fazia Botox, dois anos e meio, para ser mais sincera, um pouquinho mais. Então a minha pele da testa começou a ficar marcada, marcada. Quando eu perguntava pro Luiz, Luiz, tá meio marcado, ó. o que, que ele fazia? É, tá mesmo? <risos> ele não ficava assim, não imagina, não tá. Uma coisa é ele me achar bonita, independente de qualquer coisa, por ser meu marido, isso ele fala pra mim. Outra coisa é eu perguntar objetivamente, olha, a minha testa está marcada? E ele falar, sim, está. Entendem? E aí, mora uh, uma questão de vocês entenderem o que é uh, você querer ser melhor, você entender o que você quer melhorar, você é, traçar um plano para isso, para melhorar, né? É, de forma pragmática, mas desejando essa beleza, de forma que aquilo não vire uma obsessão, né? E aí, para chegar neste lugar, eu vou ler para vocês uh, o último provérbio, é o provérbios 31, e eu já falei sobre isso aqui, né? Que é o provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Por que enganosa? Por que enganosa? Olha isso, ó. O charme e a beleza enganam porque passam. E com esses atributos também passa a esperança de felicidade que se baseia somente neles. Então, quando eu falo pra vocês aqui o lugar virtuoso dessa beleza, desse autocuidado, de querer ser melhor, tipo isso, né? Quero preservar um pouco mais a minha testa. É... Ele é um lugar que eu preciso entender onde eu quero chegar, por isso que eu tô falando pra vocês, o que é bonito? O que é bonito? O que, que é bonito? O que, que é bonito? O que que é bonito? Que você fala, Olha, isso aqui eu acho bonito. Mas entender, um, o quanto isso é alcançável, o que eu preciso fazer para melhorar, o quanto eu preciso me empenhar e onde eu consigo chegar de forma realista, certo? E aí eu vou usar o próprio estilo com, estilo com propósito pra mostrar pra você. Ah... Uh... O estilo com propósito, até a, a Mari colocou aqui, né? Acho que foi a Mari ou foi a Vanessa que colocou? Ah, foi a Vanessa, ó. Realmente, as lives estão complementando super o módulo 1 do curso. Qual que é o ponto, gente? Quando eu falo de estilo com propósito, é, existem, is, existem passos, certo? E o primeiro passo uh, do, do estilo com propósito, que é pra quem quer encontrar o um estilo pessoal e ficar bem vestida pra vida, é, é você olhar pra você e você entender isso pera o que eu acho bonito o que eu quero inclusive tem perguntas para as meninas do tipo o que você gosta mais no seu corpo o que você acha mais bonito em você o que você quer mostrar para as pessoas o que que você quer valorizar e o que você quer esconder mas isso que você quer esconder é possível de ser mudado de alguma forma é possível de você mudar isso de alguma forma então, a primeira coisa que vem à nossa mente, geralmente, é o quê? Peso. Algumas meninas querem engordar, outras meninas querem emagrecer. Outras meninas acham que precisam disso, mas, na verdade, é só uma questão de entender o próprio corpo. Só que se você não olha pra você, você não entende o que é bonito, o que pode ser melhorado, e você só escuta um discurso assim, ah, não é nada. Vocês imaginam se o Luiz falasse assim, "Ai não, imagina, sua testa tá ótima. Eu falo assim... O que, que ele ia estar tá fazendo? O que eu falei pra vocês da história do... Peraí, mas eu tô vendo. Não é possível. Você não tá vendo isso? Gente, o Luiz sabe que eu não sou tonta. Né? Ele não vai me tratar como uma pessoa tonta. Vai falar... Ah, não. ai, não. Isso é coisa da sua cabeça, meu amor. Tem coisas que são mesmo da nossa cabeça. Eu não tô falando de pessoas que têm problema com autoimagem. Porque aí você sai do lugar virtuoso da questão estética. Você vai pra questão, que é essa que eu falei, vazia, onde... Toda a sua satisfação está somente nesse lugar. Está somente nesse lugar. Então não vai dar certo. Porque a hora que você envelhecer, e de alguma forma você não achar a beleza disso, como eu posso ficar bonita do jeito que eu gosto neste momento? Você vai deformar seu rosto, que a gente vê as pessoas fazendo aqui. Porque toda a razão... Toda a razão de se cuidar de ficar bonita está num lugar passageiro. Então, aí é aí que mora o lugar virtuoso de você querer melhorar e ficar bela. Mas, né? Aí vocês falam assim, tá bom, Vivi, então eu vou contar a minha história aqui pra vocês, essa história do estilo pessoal, porque ela super se encaixa. Porque eu fui uma pessoa compulsiva, tá? Inclusive, em Provérbio 7, tem a descrição... Dessa mulher compulsiva, tá, gente? Então, assim, é o objetivo sair, desse, foi o objetivo da Bíblia, sair dessa mulher de Provérbios 7 e ir para a mulher virtuosa. Que vocês acham que é algo que não se aplica. Gente, por isso que eu falo que tá tudo na Bíblia. Vocês, ó, tá tudo aqui, ó. A gente que fica inventando moda e fica procurando em outros lugares. É, qual que é o ponto? A mulher de Provérbios 7 é a mulher compulsiva. A mulher que usa da imagem do, de uma maneira ruim de uma maneira manipuladora, só que isso vira uma obsessão, porque é uma mulher apaixonada pelas coisas passageiras, pelos pequenos prazeres da vida momentâneos, e isso é o oposto da virtude, isso é o oposto do lugar virtuoso dessa busca da beleza. Então, estou aqui entendendo que vocês que estão me ouvindo estão buscando este lugar virtuoso, que é esse lugar do meio, né, Vivi, eu não quero virar obcecada por beleza, eu não quero ficar pensando em roupa o dia inteiro, eu também não quero, gente, eu trabalho com consultoria de imagem estilo pessoal, eu quero pensar no quê? Nas pessoas, eu quero pensar em vocês, eu não quero ficar pensando em roupa, em look, em técnica, eu uso a técnica quando ela existe o momento de ser usada, mas eu olho primeiro pra quem? Para a pessoa, eu vou contar pra vocês por que que eu, por que que eu penso dessa forma, e por que que o estilo com propósito é um método assim, e eu tenho várias alunas aqui, é, e aí vocês me falem se vocês estão percebendo isso, tá? Ao longo do curso. Então, o que aconteceu comigo, gente? Eu, uma pessoa apaixonada pelo assunto moda, desde a minha infância, tá? Fui criada por uma avó costureira que me levava para comprar roupas de boneca diferentes. Uh, eu pensei em moda como uma possível profissão para mim. O problema é que, como toda boa adolescente, não, vou muito, não fui muito fundo, né? no assunto, então eu achei que uma faculdade de moda era uma coisa e era outra, graças a Deus fui aconselhada pelo meu pai e pela minha tia, e não fiz a faculdade de moda, fiz uma faculdade de administração de empresas, tá? Uh, bom, aí o que aconteceu, gente? Nessa história de fazer administração de empresas, é, eu caí, que eu falo pra vocês que eu caí nesse conto da mulher do Provérbio 7, que é, a mulher, que é o oposto disso, né? Aquela mulher que é obcecada pelos pequenos prazeres da vida e de coisas passageiras... O que, que aconteceu comigo? De eu não ter entendido é, o meu propósito na questão da, dessa primeira faculdade, de eu não ter ficado, eu tô até com uma palavra aqui, ó, awareness, consciente das coisas. Quando, quando a gente tá numa inércia, quando a gente tá só vivendo, a gente cai nesse lugar, tá, gente? O que, que aconteceu? Como eu era uma pessoa insatisfeita com a minha vida, ao invés de eu colocar uma meta pra mim, não, eu quero guardar dinheiro pra fazer uma transição de carreira, é, pra eu, pra eu con construir uma outra coisa, eu coloquei toda a minha energia na frustração. Eu coloquei toda a minha energia numa falta. Eu coloquei toda a minha energia na escassez da coisa. E aí o que que isso aconteceu? Me levou a prazeres vãos, prazeres passageiros, que foi o quê? Compras. Como eu não aceitava a vida que eu tinha, como eu não aceitava a minha realidade, eu, ao invés de colocar uma energia para resolver, eu coloquei uma energia para tapar o buraco. Aí você fala, Vivi, como isso se aplica então hoje nessa última live de fechamento? Se você quer melhorar, colocou a Mary aqui, emagrecimento, ela escreveu aqui emagrecimento, ou quero emagrecer, alguma coisa aqui que eu passei batido, ó. emagrecer, eu. Se a Mary se engana e fica tentando dizer pra ela que isso não é importante e ela não faz o que precisa ser feito para que isso aconteça, ela vai gerar o que? Uma frustração que pode levá-la a tomar decisões inclusive de comer coisas erradas, porque já que ela não consegue fazer o que ela precisa, ela faz o que ela quer. Inclusive, isso também é bíblico. Paulo falou sobre isso, né? O, mal, o bem que eu preciso, eu não faço, mas o mal que eu... Ah, nossa! Né? É comigo mesmo. Eu caio nessa tentação. E isso é uma questão de, de, de quando a gente se entrega a não estar consciente. E a minha compulsão foi para compras. Isso é uma compulsão estética. Eu virei, o que, que eu fiz? Eu peguei uma paixão minha, que era essa questão do vestir, essa questão da moda, e eu transformei em algo obsessivo. E aí é um lugar não virtuoso. E a gente sabe é, que isso pode virar um mega problema para meninas que, vocês já viram aquelas pessoas que são obcecadas, que ficam o quê? Anoréxicas, que ficam o quê? Desnutridas. Ou aquelas meninas que fazem um milhão de intervenções, ou pra você que está comendo em excesso, eu não consigo resolver, eu fico me enganando, né, eu fico me enganando, eu já tive compulsão por comida, gente, antes de ter é, compulsão por compras, a minha compulsão foi por comida, ela não foi resolvida, foi para um outro lugar, que é esse lugar não virtuoso, que é esse lugar não virtuoso, do... então, a estética vira uma obsessão tamanha, que ela pode ir para dois lugares. Ela pode ir para um lugar de... Já que eu não consigo, aí eu vou comer mesmo. Eu vou destruir a minha saúde. Porque eu vou viver de prazeres momentâneos. Ou ela pode virar uma obsessão tamanha... Que você não vive mais. Você vive em função disso. Né? E eu falei aqui de duas coisas que, na minha opinião, são bem perigosas. Porque, claro que para mim, assim, ó, não existe lugar virtuoso para nenhuma delas. Ou, como diz a minha avó, não tem pecadinho e pecadão. né? Não é assim, tipo... Ai... É muito melhor ser compulsiva por compras do que compulsiva por comida. Ou é muito melhor ser compulsiva por compras do que compulsiva por tratamento estético. São duas compulsões que precisam ser olhadas, gente. Só que a gente só cai nesses lugares quando a gente está o quê? Fora de um eixo. E esse eixo, ele precisa acontecer, de acordo com o que eu falei com lives ali atrás de autocuidado. Se o seu autocuidado for autocentrado, será em vão. Você vai ficar obcecada por você mesma. E isso leva para dois lugares perigosos. Dois lugares perigosos. Ou é o lugar de eu, 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 eu... Tudo é pra mim. Tudo é sobre mim. Você vira o que eu falei que o Luiz brinca, né? Meu marido fala assim, deixa eu te contar uma coisa... Muitos anos atrás, os físicos já descobriram que é a Terra que gira em torno do Sol, né? E você não é o Sol, né? Você fica no no Tudo no mundo é sobre você. E esse tudo no mundo é sobre você te leva para dois lugares extremamente perigosos. Que é esse lugar que eu caí da compulsão. Já que eu sou uma pessoa frustrada, eu não me coloco para me melhorar. E aí eu fico procurando por validação dos outros. Até para algo que não deve ser validado. E aí eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês e já volto para ler os comentários. Vou colocar aqui os dois problemas que eu coloquei para vocês. Vou co não, eu vou falar de um tratamento estético que eu fiz, tá? Outro tratamento estético que eu fiz. Eu não gostava da harmonia do meu corpo. Que era diferente de ter emagrecido. Porque eu já emagreci, tá? Eu já emagreci, eu sou uma pessoa que cuida muito... Eu cuido da minha alimentação para cuidar da minha saúde, para servir melhor as pessoas. Quando eu não cuido da minha saúde, eu fico uma pessoa improdutiva, o meu cérebro é afetado, o meu pensamento é afetado, a minha produtividade é afetada e eu não consigo fazer o meu trabalho ou viver a minha vida servindo as pessoas que eu sirvo da melhor maneira. É por isso que eu cuido da minha saúde. Cuidando da minha saúde, eu acabei emagrecendo, né? Eu tive uma um funcionamento melhor do meu organismo. Só que teve uma coisa que eu ainda fiquei insatisfeita. Eu vou falar de duas coisas insatisfeitas, o lugar dessa do virtuoso dessa questão. Uma das coisas, eu queria colocar silicone. Era algo que me incomodava, eu fui lá e coloquei, tá? Fui lá e coloquei, eu olhei todos os riscos, eu pesei tudo e falei, vou colocar. Achei um médico maravilhoso, mesmo, mesmo, um médico super consciente, médico maravilhoso, me explicou tudo, melhor prótese, pior prótese, por quê, por, tudo, tudo, uma pessoa incrível, e era uma pessoa que tinha um pensamento muito parecido com o meu com relação à harmonia, A harmonia, tanto que quando eu falo, eu tenho silicone, eu falo, que? Mentira, porque eu não queria algo que fosse, é... pa que parecesse, eu queria algo harmonioso, ok, isso é uma questão que eu conseguia resolver, Aí tem uma outra questão aqui, que é a seguinte. Eu tenho 1,73m e, e eu queria ser baixinha. Eu queria ser pequena. Eu sei que tem um monte de mulher que queria ser grande, mas eu queria ser pequena. Porque não é só que eu sou alta, eu sou grande. E a proporção do meu corpo não mostra que eu sou grande. Eu pareço baixa. E olha que coisa doida. É como se o meu cérebro falasse assim, puxa, ia ser muito, faria muito mais sentido se eu fosse baixinha. Né? E isso me causou um outro problema Eu brinco, né? Eu brinco que é o seguinte, eu puxei o pé da minha mãe Que tem um metro e ou 56 Eu nunca sei o tamanho da minha mãe E o tamanho do meu pai, que é alto Porque eu tenho um metro e e calço 35,5 Vocês têm noção do quanto eu caí na minha vida? Né? Outras seguidoras passaram por isso já, também me falaram? Aí, vamos colocar as coisas no, na perspectiva eu tenho a possibilidade de colocar silicone, pesar tudo, fazer um investimento, não é? isso é resolvível? É. Qual é a solução pra isso? Colocar o silicone. Eu quero fazer isso? Beleza. Não. É, quer? Tá. Vou colocar. Vou, vou pagar pra ver. Tá. Do outro lado, eu tenho dois problemas que não podem ser resolvidos. Eu não consigo diminuir, gente. Eu não consigo aumentar o meu pé. Eu não consigo diminuir de tamanho e aumentar o meu pé. Essa que é a verdade. Então, o que, que eu faço... Eu convivo com isso. Eu não vou ficar pensando na minha vida. Ai meu Deus! Eu não consigo. Fazer, eu não consigo mudar isso. Eu não consigo. Ai que frustração! Que frustração! O que muito. Ser. Não vai adiantar nada. Eu preciso lidar com a situação de uma maneira o que pragmática, de uma maneira madura. Se a minha vida virar e ficar em torno disso, aí a beleza vai cair num lugar não virtuoso, que eu já te contei que eu já caí no lugar não virtuoso, é que a gente acha que é só beleza estética, no sentido de intervenções no sentido de ficar mexendo no rosto, no sentido de ficar fazendo um milhão de plásticas, não gente, a obsessão estética, ela cai também, se você é a pessoa que fica o dia inteiro pensando em roupa você precisa de um método para resolver isso tá, porque pode ser que você queira melhorar isso e você não tá encontrando um caminho, que é o que eu falei pra você ou você pode simplesmente estar numa obsessão, tá? Nessa obsessão. Então, vou falar de método pra isso, tá? Vou falar de método pra isso. O que, que aconteceu? Eu passei pelo tratamento, gente, foi muita oração, foi muita luta, muita, muita luta mesmo com relação à compulsão por compra. Eu estava até falando com umas meninas de, um, de uma devocional que eu estou fazendo... A gente tava falando sobre isso... Uma das meninas era obesa... Ela falou de compulsão por comida... Eu falei de compulsão por compras... De compulsão por comida também... Então a gente precisa de uma... De, e, e aí a gente cai no tripé do autocuidado... Que eu falei pra vocês... Se não tiver o espiritual... O intelectual... E essa questão da beleza do externo... Andando juntos... São, é um tripé... Vai cair... Vai dar ruim... Então se você for só na beleza... Vai dar problema que foi o que eu fiz, só no estético, só na satisfação pessoal do externo, vai dar ruim. Se você ficar só também nos outros dois, vai desequilibrar. Você vai ficar o quê? Você tem que ser uma pessoa com uma vocação muito alta pra isso. Se você não tá preparada pra isso, vai, vai ruir. E é muito interessante observar que é isso que eu falo, que é esse lugar do virtuoso. Não é nem muito ao céu, nem muito ao mar. E como eu descobri isso também? Através do método estilo com propósito. Por quê? Vamos lá. Vou falar pra vocês os passos, pra vocês entenderem aqui o primeiro passo, e foi o que as alunas falaram aqui, né, de uh, de, de você, que é um reforço aqui para as alunas, né, do primeiro módulo, é você pensar em você estilo pessoal, é o seu modo de fazer, se é o seu modo de fazer é sobre você, Por que, que eu falo, você precisa estar bem vestida para a sua vida não é pra minha vida, não é para da sua mãe, não é para da sua vizinha, não é porque isso vai gerar uma frustração isso vai gerar uma frustração Claro que a gente pode ter inspiração. E uma das coisas que eu incentivo as meninas é fazer um moodboard, é fazer um, um quadro inspiracional. Eu gostaria de ser assim. Só que se você não faz o quadro do eu sou assim para confrontar com eu gostaria de ser assim, você não tem uma trilha. O que, que eu tenho que fazer para chegar até lá? O que, que eu tenho que fazer? Que caminho eu tenho que andar para chegar até lá? né? Você fica sem resposta. Aí isso pode gerar também uma, uma obsessão por um assunto. Só fica pensando naquilo. Porque você não consegue resolver. E é aí que você cai nessa história de ficar o quê? Vendo um milhão de looks. Porque você acha que resolver vai resolver a questão vendo um monte de coisa. As meninas que querem emagrecer. Num começo, você fica olhando só a gente de antes e depois. Antes e depois, antes e depois. Por quê? Você quer convencer seu cérebro. De, Ai, olha, é possível. É possível. É possível. Só que se você não tem um método, se você não toma a iniciativa de, olha... Eu vou, sei lá, comprar um curso da Jade, por exemplo, que é uma pessoa que eu já fiz live aqui, que eu atendi, que é uma querida. Luiz já comprou o curso dela, maravilhoso. Por quê? Ele queria emagrecer, ele comprou, fez o um negócio, tava no curso. Emagreceu. Só que ele teve que fazer. E aí tem o um método de você colocar em prática. Bom, então, vamos falar do estilo com propósito aqui. Façam um, então, pensar em você. Entender quem é você, o que que você quer para confrontar. Tá? Para confrontar. É esse que é o ponto. Para Traçar um, um plano pra você chegar de onde eu estou e pra onde eu quero ir, tá? Com perguntas bem feitas, pra você entender isso. Pra você entender isso. O passo dois é aí sim que você vai olhar a moda. Só que você só olha a moda depois que você se entendeu. Se não, você vai ficar o quê? Achando que você tinha que ter alguma coisa que você nem precisaria ter. É o que eu falo pras meninas. Por que, que você quer ficar mais colorida? Faz sentido pra você? Tem uma das minhas alunas aqui, a Anne colocou, Vivi, acho lindo, mas foi uma libertação passar pelo estilo com propósito, faça você mesma, porque eu consigo entender que eu acho lindo nos outros, eu não vou querer usar estante de cor, eu não vou querer usar, e ela comprava coisa estampada, ela comprava coisa colorida, não usava nada, então o que aconteceu? Ela primeiro olhou pra ela, depois ela olhou pra moda, aí ah, tem um outro passo que é muito importante a gente dar, que é essa consciência do corpo. Essa consciência do corpo. Olha aqui a Mari, ela colocou... Eu já tive muito problema com a minha hiperidrose, Já fiz duas simpatectomias que me trouxeram muito alívio. Porém, não me curou, pois não há cura. E hoje já sou mais conformada. É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Aí o que a Mari colocou? A solução, ó. Meu estilo hoje, meu modo de fazer é usar sapatos fechados. Graças a Deus, hoje existem sapatilhas e mocassins. Oxford além do tênis. Então, o que ela fez? Ela primeiro se entendeu, entendeu a situação dela, o que ela quer comunicar, quem é ela, qual é o modo de fazer dela. Como é que eu posso usar a moda pra fazer isso? Como é que eu uso a moda a meu favor? É o contrário, tá? O terceiro passo, que eu vi que a Mari falou que já emagreceu 5 quilos, eliminou, né Mari? A gente não, a gente não perde, porque quem perdeu, eu acho, a gente elimina. <risos> eu tenho uma amiga que fala isso, que é nutricionista. Parabéns por isso, o que ela fez? Olha, é o meu modo de fazer, eu acho que eu faria melhor isso aqui se eu emagrecesse, eu ia me sentir melhor. Olha que coisa interessante. Então, vou fazer alguma coisa por isso. Vou cuidar da minha saúde, vou emagrecer pra eu me sentir melhor. Porque o terceiro passo é você ter consciência corporal. Gente, é consciência do próprio corpo. Vai muito além de tipo físico. Eu recebo... Ó, Letícia, 30 quilos. Parabéns, Letícia. É esse que é o ponto, ó. Eu me sinto melhor assim. Eu vou fazer algo por isso. Eu vou fazer algo por isso. É esse que é o ponto. E a Letícia ainda... Corria, né, Letícia? Você tem uma, ela tem uma história muito maravilhosa com essa questão dessa conquista. Então, o que acontece? Só que, se você, só que assim, gente, eliminando peso, ganhando peso, o nosso corpo ele tem uma estrutura, é o que eu falei pra vocês, né? É o que eu falei pra vocês. Eu tenho perna grossa, independente do que eu faça, é uma estrutura minha. Eu tenho 173 de e não sou longilínea, eu pareço mais baixa, porque a estrutura do meu corpo é, eu tenho a perna menor que o meu tronco. Então eu tenho que trabalhar com isso. Só que isso vem da consciência corporal. Só que você vai pensar nisso lá na frente. O que eu recebo de mensagem aqui, gente? Ah, eu não sei me vestir. E tudo que eu gosto não dá no meu tipo físico. Pra vocês terem uma ideia. Eu não, não encaixo nenhum tipo físico que existe por aí. Todos os testes tipo físico que eu fiz já deram um milhão de resultados. Tipo, porque eu nunca me encaixo. Aí como é que faz? Ah, então, tá, então usa o que você quiser, né, você não é nada mesmo, então usa o que você quiser, né, dessa história de triângulo, retângulo, ampulheta, gente, eu já, eu já fui ampulheta, eu já fui retângulo, eu já fui maçã, eu já fui tudo, né, mas é aí que eu decidi fazer, não, não, eu sou a Vivian e eu tenho que entender quais são as medidas do meu corpo que fazem sentido pra mim, inclusive as que não fazem você ficar decorando, tem umas vezes que ficam, ai, o tamanho do colar, o tamanho do não sei o que lá, e geralmente, gente, a gente olha e sabe o que tá bom, isso. Só que você não olha, você quer olhar pro outro e me ajudar pra você Aí você me manda essas desculpas Ai Vivi, sabe o que, que é? Que meu estilo? Deixa eu te contar É porque não dá no meu tipo físico Sabe que você fala isso? Porque você não encontrou seu estilo de verdade você tá, você tá aí toda confusa com relação às coisas Porque você não seguiu método Porque você ficou preocupada só com o que? Ai Deixa eu olhar o outro, deixa eu ver o que eu quero Né? Esse que é, esse que é o problema Esse que é o problema você fica só olhando o que você não deve... E sem método nenhum... Você não chega a lugar algum... Só fazer bons looks pra quê? Vou chegar a essa conclusão também... Aí, ó... A, a Vanessa... Isso foi disruptivo pra mim no curso... Entender as minhas proporções... Porque não é sobre tipo físico, gente... Tem que olhar muito além disso... Muito além disso... Bom... Uh, vo Aí você chega a entender as cores... Só depois que você entender o que faz sentido pra você... Dentro desse universo de cores, gente... De, foi o que eu contei da minha aluna, vai adiantar ela entender todo o universo de coloração, chega pra mim e fala assim, eu gosto mesmo de cor neutra, estudou um monte de coisa que não precisava, gente, pra que isso? Já tem um monte de informação, aí você fica também se questionando, nossa, será que eu tinha que usar cor e eu não uso, meu Deus do céu? Não dá, teve uma aluna que mandou uma pergunta maravilhosa, Vê se vocês lembram é, dessa live, meninas, dessa aula que a gente teve, uma aluna perguntou, Vivi, eu preciso passar uma comunicação mais formal, mas eu amo ser colorida. Como é que eu faço isso? Porque tudo me mostra que eu tinha que usar só a cor neutra. Daí, a gente falou sobre essa solução. Mas olha a capacidade. E você provavelmente que está me vendo aqui, você não consegue nem pensar sobre isso de... Nossa, eu posso não usar cor? Eu... Peraí. Dá para eu passar criatividade sem usar cor? Dá pra eu ser formal usando cor? Meu Deus! Só que você só consegue chegar nisso se você pensou nos primeiros passos antes, né, gente? Senão não dá. Senão não dá. Aí você vira uma vítima dessa história toda. Aí você vira uma vítima da estética. Você vira uma obcecada para ficar vendo look. Você fica compulsiva por compras. Porque você acha que você sempre precisa ter mais um. Só depois de olhar isso aqui, você olha as questões de verdade do guarda-roupa. Que é, qual o tamanho do guarda-roupa que eu quero... E nesse momento ele funciona, ele não funciona, que peças faltam, que peças não faltam, qual é a questão, como é que é o caimento do, das coisas em mim, a Maísa contou que ela colocou uma calça, falou, meu Deus, dá pra ficar desse jeito, ah! que maravilhoso, mas só depois de passar por passos, inclusive de você entender essa questão da beleza, gente, vocês não estão conseguindo me falar o que é bonito pra vocês. Vocês não têm noção da quantidade de mensagem que eu recebi sobre isso. as se esquivando. Ai, ah, eu não quero escolher o que é bonito. Qual é o problema, criatura? Você falar que você acha alguma coisa bonita é outra não. Que medo é esse? Que medo é esse? Enfim. Aí depois de olhar seu guarda-roupa, de olhar tudo isso, de pensar em você, de pensar no planejamento, o que é certo e o que é errado pra você, as suas regras, aí você vai fazer look, né, gente? Então, olha quantos passos tem até o look. E aí eu vou contar, teve é, uma seguidora que me mandou uh, uma questão que eu achei muito legal, que foi a seguinte. Ela falou, nossa Vivi, essa questão do look é muito verdadeiro. Porque o que acontece? A gente vê os looks aqui na internet. Às vezes ela até vê um aqui que ela guardou, tirou print que eu coloquei aqui pra escolher. Aí a pessoa coloca um dia e fala, nossa, eu vou repetir super isso aqui, faz super sentido pra mim. Aí tem um dia que ela não tá tão bem. Como pessoa, ela fala, não tô bem hoje. Aí você tenta colocar o look, o que acontece? Você fala, gente, mas ele funcionou, por que, que hoje não tá funcionando? Porque você se apegou à coisa errada. Por isso que eu falo que não é sobre look certo e errado, é sobre qual é a sua essência, quem é você pra aquilo funcionar de verdade na sua vida. É esse que é o ponto. senão você só vai colecionar um monte de look que você viu que deu certo e não sabe nem se dá certo mesmo pra você. Ele deu certo num dia que você tava tão bem que você não sabe nem o que, que fez ele dar certo que depois você até repetiu e não rolou, certo? E aí, gente, tem a questão, e aí vai esse recado para as minhas alunas, né? Que é a questão da jornada, de você entender o que é possível dentro de uma jornada. Eu tô colocando uh, e tô revisitando um projeto que eu coloquei no ar em setembro de 2016. É, eu tava muito diferente, gente. Eu tava com o guarda-roupa, eu, eu fiz esse desafio com a primeira versão do meu guarda-roupa cápsula inteligente. Então tem um monte de peça ali que elas ficaram porque eu precisava delas, não era a coisa mais linda pra mim, não era a coisa mais incrível pra mim naquele momento, só que eu tava me recuperando de dívidas, eu tava me, me recuperando de, da compulsão, então eu não ia ter dinheiro pra colocar peças que eu amava dentro do guarda-roupa, então eu fiz o guarda-roupa possível pra mim, né, eu fiz o guarda-roupa possível pra mim, esse que é o ponto, então, eu olho aquelas fotos e fico pensando, meu Deus do céu, eu nunca mais, eu não usaria isso nunca. Aí teve uma questão de eu separar, hoje mesmo eu vou postar um look que eu não usaria nunca na vida, apesar de eu achar ele lindo, que é um estilo que eu falei ontem, que eu gosto, que é uma questão, é uma comunicação mais é, hip, chique, boho. Mas vocês vão ver, não tem nada a ver comigo, nada, nada, nada. Então, qual é o ponto? Eu fiz o que eu podia com o que eu tinha. Também tem isso. Mas eu não deixei de fazer. Mas eu não deixei de fazer. E aí isso mata algumas questões que vocês falam pra mim. Ai, vível, mas, mas eu não tenho dinheiro pra me vestir direito, não sei o que lá. Mas você tem essa impressão? Porque você nem sabe o que é se vestir direito pra você. Você nem sabe o que é ficar bem vestida pra sua vida. E aí vem essas desculpas furadas pra mim. Claro que eu sei que tem roupa que tem mais qualidade que a outra. Isso é, assim, evidente. Só que, mais uma vez, vai adiantar eu ficar apegada ao que eu não consigo? Que é a história do eu querer diminuir de tamanho? Não, né? Não. É isso que é o ponto. Vai adiantar eu fazer as coisas como eu preciso fazer. Acabou. É simples assim, tá? Deixa eu voltar aqui para olhar os comentários de vocês, para finalizar esse pensamento. Mas é isso, gente. O lugar não virtuoso dessa história da estética, da beleza, é que vocês ficam nesse 8 ou 80, eu não ligo pra isso, e quando eu começar a ligar, eu só vou pensar nisso. Não é esse o convite que eu faço no estilo com propósito. Mesmo, não é esse, as minhas, as minhas alunas colocaram aqui, não, não é nada disso, gente. Não é nada disso, realmente fica um lugar não virtuoso, tá? A Cláudia, ó, foi o que aconteceu com os stories que tinha macacão. Claro, amo, porém não dou conta, várias pessoas falaram desse macacão ontem. Ele foi o mais querido, porém todo mundo falando, eu não usaria nem a pau. Olha lá, a Cláudia, no meu caso, ele ameniza a minha expressão, se não fico com cara de brava. Ah, a questão do Botox. Muito bem. A Mari colocou uma coisa maravilhosa sobre tratamento estético, ó. Precisamos cuidar de nós. Como diz a dermatologista, o desabamento de face é um fato. Um fato, gente, chama o quê? Já que eu falei, né, do sol, já que eu falei de física gravidade gravidade, o Luiz ganhou uma hashtag aqui olha, a Mari falou, olha uma outra coisa aqui né? a história do cuidado com o sol, a gente precisa tomar o sol, mas ela falou que ela tomou demais porque ela fazia natação ao ar livre, provavelmente ah não, é muito sol, é, muito sol, mas tem a questão do cloro, né então a gente tem que saber, gente como é que vai, vai tocar essa banda aí Olha, a Vanessa também colocando aqui, ó. Eu fiz duas ampolas de ácido hialurônico que foram super sutis, mas eliminaram pequenos traços que me incomodavam. A estética falou, a, acho que a esteticista falou que o erro da tal da harmonização facial é o excesso. É esse que é o ponto, gente. O excesso ali... É... Não, não é legal. Não é legal, tá? A Cláudia falou que o marido dela não é tipo Luiz Sincero. Ele nunca fala, ela tem que mandar pra sogra. Mas é uma coisa assim, gente, o Luiz, ele é, eu, eu tô assim, ó, acordo toda desgrenhada, cabelo pra cima, aquela coisa, acordei. O Luiz me vê o que ele fala, dá um sorrisão, ai, linda. Ele não deixa de me achar bonita por causa das marquinhas. Olha <risos> lá, a, a Michelle colocou que ela se adora de frente, mas de costas não, então ela busca harmonizar isso, né, e ela ama o rosto dela. Essa que é a, o pensamento. Esse é o pensamento. Ó, a Adresa fez uma coisa que é o que eu falo que é a história do, de, de, assim, ai, ah, o eucentrismo, né? Ah, eu vou adiar mais um pouquinho, né, para me dar um prazerzinho aqui momentâneo. Que ela colocou assim, ó, eu ia começar a fazer exercício hoje, aí eu pensei, vou deixar para começar amanhã. Começa hoje. Hoje termina meia-noite, Dresas. Ó, a Cláudia colocou, começa hoje, você ainda tem tempo. Quer dizer, eu não sei, você mora no Brasil, você, você ainda tem um bom tempo. Eu não sei o que, que a Thalita disse, conceito já que é muito perigoso. É assim que a gente cai, vai cavando, cavando e cavando até depois se dar conta que já foi longe demais. Eu não... Ah, o já que eu vou fazer isso, já que eu vou fazer isso. Que é aquela desculpa. Por exemplo, no caso da Dresa, que falou que não vai fazer exercício, né? Que falou, ah, não vou fazer exercício hoje. Ah, já que eu não fiz hoje, e é quinta-feira, e amanhã é sexta, vou fazer só segunda mesmo, né? Porque daí já começa a semana, não começa na quinta. É o já que, né? Ou já que eu fiz um negocinho aqui, vou fazer outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Outro aqui não acaba nunca, né? A Fabi queria trocar comigo de lugar. Olha aqui, ó. Cláudia falou que deve ser difícil para eu, eu me equilibrar no salto. É muito difícil, gente. Uma, uma das razões pelas quais eu parei de usar salto é porque eu judiava muito do meu joelho. Olha aí, ó. São questões práticas da vida, né? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto, tá? A Letícia falando. Ah, obrigada! Que ela acha que eu tenho discernimento em falar de religião aplicada à vida. Muito. É, porque... É, gente, para mim é isso, né? Se você é cristã e não aplica a sua vida... Alerta. Já da Mari, vamos ver. Olha ali, a Tati, ó. Eu tenho 1,62 e pareço mais alta, porque tenho as pernas maiores maior do que o meu tronco, né? Que é o oposto de mim, que é o oposto de mim. Ó, a Debbie falando das costas largas. Gente, ó, e deixa eu contar uma coisa pra vocês, que essa questão também é do lugar virtuoso, né? Ontem eu vi um, um influenciador que eu, que eu acompanho, ele falou assim, alguém já te falou que você é perfeito? E, cara, a gente, quer é o um lugar que a gente escuta das pessoas, mas você é perfeita do jeito que é, a gente sabe que a gente não é, e a notícia que eu tô dando pra você é, ninguém é perfeito, ninguém, ninguém. Olha aqui, ó, vocês estão contando pra mim, costas largas, eu sou baixinha, eu sou alta, queria ser baixa, né, né, tem um monte de coisa, gente... Todas as pessoas que eu conheço têm alguma questão, tá? Pode não ser com o corpo, pode ser com outra coisa. Pode ser que alguém não tenha uma questão com o corpo. Ok, já conheci pessoas assim, mas ela vai ter outra questão, entendem? Ela vai ter outra questão que ela precisa olhar. Então, não, não, não achem isso, sabe? Ah, é a grama do outro é mais verdinha, ninguém tem problema só eu. Mais uma vez, o eu que é o que eu falo pra você. Ai, ninguém tem problema no mundo, só eu. Aham, uhum. só que não, né? Ó, oh, a Mari, dá pra passar a criatividade sem cor sim. Muito bem. Ó, oh, Vanessa, estava me sentindo presa na cartela. A Mariana, fantástico o estilo com propósito. Pois eu revi meu guarda-roupa e percebo que tive roupas para uma vida que eu não tenho, como saltos altos, sendo que ando a pé. Exatamente! Tem que olhar a vida. A Mônica, pior que eu não quero é saber minha, minha cartela, só quero usar as cores. Maravilhoso, maravilhoso. A Vanessa, o meu guarda-roupa hoje está tão alinhado que às vezes fico chocada quando junto peças aleatórias e ficam maravilhosas. O que, que a Vanessa está vivendo? O final do processo, gente, é o que eu falo dos looks em cinco minutos. Só que a Vanessa passou por todo o processo e eu sei que ela passou ela foi empenhada. E ela foi empenhada. Maravilhoso. Ó oh, a Dresa falando que eu falei, ó. Oh, estava assistindo tantos vídeos de looks coloridos que eu já estava me convencendo que era melhor pra mim. Olha isso! Muito bem. Olá, lá, a, a Cláudia. É, tem que se filtrar isso, Dresa. Eu já fui a louca do Pinterest, mas com o curso me libertou. Muito bem, muito bem. Então, eu achei muito legal isso que a Melena falou. Se as pessoas pudessem visitar Maceió, iriam ver como já, como lá já estão vivendo colorido. Tenho duas blusas coloridas feitas à mão e amo. Eu tenho uma amiga de Maceió que ela não usa colorido. Ela gosta mais de cor neutra, tá? É esse que é um problema. É esse que é o problema. É esse que é o problema. E a Letícia colocou... O erro da harmonização facial é o padrão versus quã da be a beleza única. Amei esta frase. E é isso mesmo, gente. Então essa história da organização facial ela está para a tal da tendência da moda que a gente é, não às vezes muitas vezes a gente não se encaixa e aí é que mora bom aí é que mora o que é uma inspiração para mim o que é eu ficar melhor o que eu preciso fazer para melhorar uma decisão consciente de melhora certo versus uma comparação que não faz o menor sentido é esse que é o ponto ah, eu, eu acho maravilhoso a harmonização facial, mas, o meu, mas eu, tenho, eu, eu tenho o meu, a minha beleza, eu tenho a minha melhora. Como eu posso melhorar? Que é aí que eu falei das nuances, né? Eu falei de mulheres lindas, maravilhosas, né? Tá. Dado essas mulheres lindas, maravilhosas, o que eu posso fazer pra eu ficar mais bonita? Dentro de uma possibilidade real e virtuosa. E equilibrada, né? E equilibrada. Não é uma questão de, nossa, só vou ficar bonita se ficar desse jeito. Não se esqueçam disso, tá? Sempre vai existir um padrão de beleza, uma tendência, o que tá na moda. que eu começar a estudar esse assunto, isso é... sempre existiu, tá? Mas aí tem a comunicação do vestir em paralelo a isso, tem como eu posso ficar mais bonita, como eu vou usar isso aqui a meu favor, as minhas alunas sabem, que tem, qual é uma questão importante, é a gente entender a nossa própria energia de comunicação, como eu, eu, só eu, sem nada, sem nenhum elemento, se, se, se colocar um monte de gente, todo mundo vestido com roupa nude, qual vai ser a comunicação de cada um, a gente não pode esquecer disso, que existe isso também, essa individualidade, tá, essa, essa questão única de cada um, personalidade, que é isso que eu falo da vida, tá, é esse que é o ponto, é... bom, vamos lá, para uh, a Mich Michelle, eu não sei se você assistiu a minha, a minha aula de é, autocuidado, né? o mais importante não é você gostar de você, é você entender que você, você precisa ficar bem o suficiente para os outros, não adianta nada autoamor, amor gente, esse negócio de autoamor, amor não vai te ajudar em nada, é eucentrismo, é eu vai te levar para um lugar pior, escuta o que eu tô falando, uma pessoa que passou por isso, tá? Não, não é essa de... Uma coisa é... É isso que eu falei. Vamos colocar nuances. Não estou falando aqui de pessoas que têm problema de autoimagem. Não estou falando aqui de pessoas que têm problema com relação a autoestima. Mas isso acontece porque você está centrada demais em você. Cuidado. Então, a ideia aqui de você... O que, que eu falei? o, o dia inte... Desde terça-feira que eu tô falando para vocês. Onde mora a beleza em contemplar, não é se autocontemplar, é entenda o que é bonito, abra sua mente para essas coisas, né, entenda que existem coisas mais bonitas que as outras, e tá tudo bem, você pode achar uma coisa bonita e outra feia, tá tudo bem, entenda o que, o que é esse sentido do negócio pra você, e aí, o que eu falei hoje, que você vai cair num excesso, numa compulsão estética, se você estiver fazendo isso de forma vazia, sem propósito, propósito, estilo com propósito, sem entender que você está aqui para servir alguém de alguma forma, por isso que vivemos em comunidade, e é aí que mora a palavra interdependência e não codependência, né, é esse que é o problema, é esse que é o problema da coisa, se não, aí fica nesse discurso de novo, 8 ou 80, 8 ou 80, não, você tem que se amar muito, mas como é que eu me amo, gente? Como é que eu me amo? Não vai... Não existe isso. Não caia nisso. Não caia nisso. Mais uma vez, quem tá falando isso é uma pessoa que passou por isso. A minha compulsão, compulsões e essa história de autoimagem, elas acontecem porque a gente tá olhando demais para a gente do jeito errado. Se eu tô falando pra vocês que ficar viciada em olhar o outro porque você não se olha, é se olhar. É diferente de se amar. É se olhar se perceber, entender suas forças, entender suas fraquezas, entender... Por quê? que não existe perfeição, gente. Não existe perfeição. Então eu tô te convidando para um olhar, pelo contrário, mais uh, desenvolvido com relação a isso, tá? Se não vai virar estética em excesso. Vai virar eucentrismo, vai virar um problemão. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, tá? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Procurem o lugar do equilíbrio, de novo, senão não vai acontecer. Então, esse lugar, para resumir e finalizar, é... Eu vou pegar de novo aqui a frase que a Letícia colocou, é, que é quando você não... O erro da harmonização facial é quando você não leva em consideração a sua beleza única. É diferente, tá? Então, um lugar virtuoso da sua melhora, da sua autoestima, que eu prefiro chamar de autocuidado de você entender que pode ser melhor sim, é você unir esse tripé da beleza exterior com a beleza interior. O que, que é essa beleza interior, gente? Que é o que fala, ai, a beleza está nos olhos de quem vê, que eu é vou legal falar sobre isso. É nesse desenvolvimento espiritual, emocional, intelectual, né? Que aí você realmente vai conseguir raciocinar de uma forma diferente. Né? Não é uma forma vazia da beleza, que vira só uma obsessão estética, que vira uma obsessão por looks, que vira uma obsessão por compra, que vira uma obsessão por dieta, que vira uma obsessão por comida, já que não faz a dieta. É isso que acontece, tá? As compulsões acontecem porque você não está num lugar virtuoso entendendo qual é o lugar dessa melhora, tá? Não é beijinho no ombro, hein, gente? Não é! <risos> Se não vai cair na compulsão de novo, porque você quer só... Ai, o prazerzinho, aquela coisinha gostosa, né? Pra que eu vou fazer minhas obrigações? Pra que eu vou melhorar? Se já sou tão boa, você corre o risco de cair nesse lugar, tá? Então é isso, gente. Essas três lives, na verdade, foi pra chamar vocês para um lugar de equilíbrio para dizer sim que a beleza importa, é que o problema é que a gente se perdeu neste caminho. Então, alunas que estão no Estilo Comproposto Faça Você Mesma, assistam essas três lives com atenção, voltem para o primeiro módulo e tenho certeza que vocês vão conseguir é, desenvolver ainda mais e ainda melhor o método em vocês mesmas, porque afinal de contas, Estilo Comproposto Propósito Faça Você Mesma Lembrando que temos aula, hein, gente? Nosso calendário de aulas está no destaque para as minhas alunas, hein? São aulas exclusivas para as alunas, tá? E para quem não é, assista de novo, pense sobre isso, é, se conecte de verdade com a beleza, pense o que é beleza para você, tá tudo bem, gente, tá tudo bem, tá? entenda, muitas vezes o que você descreve, como, ai, eu não sei, me trouxe uma paz no coração, isso, é que você tá achando alguma coisa bonita, só, só, só não tá conseguindo dizer isso, tá? Então vejo vocês na semana que vem, mais lives por aqui, emergência de estilo 911, lives às, 11, às 9 e 11 da manhã, certo? A Mari colocou, a beleza interior são as riquezas eternas, a evolução das nossas virtudes, o do trabalho dos nossos defeitos. Exatamente! Exatamente. Aí, ó, Vanessa, a Aluna colocou, eu realmente, depois das lives, tive vontade de rever tudo. Essa foi a intenção mesmo, tá bom? Meninas! Ah, oi, que mal faria, muito bem, ó! Ela dá dicas ótimas de maquiagem. ama as, as maquiagens, arroba que mal Vejam lá também, porque é assunto de beleza, vale a pena. Vejo vocês, se maquiem se vocês acham que faz sentido para vocês. Eu gosto de maquiagens mais leves, então eu faço o que eu sei fazer, né? <risos> que é melhor desse jeito, certo? Procurem a beleza de vocês, porque é esse o caminho. Como disse a Mari aqui, as riquezas eternas, a evolução das nossas virtudes e o trabalho... Dos nossos defeitos, certo? Então é isso, Uma, um restinho de semana lindo pra vocês, tá? Lindo. Beijo. Sejam belas, tá tudo bem. Por dentro e por fora, hein? Por dentro e por fora.